0: Quando
1: il Cristo l'Oros è diventato Signore del Carmeno. Eccoci piano. Il sacerdote, il Cristo non dice al sacerdote, è il tuo, non dice agli apostoli: è il vostro compito. Il Cristo dice per gli esseri umani che non hanno ancora la forza morale di prendere su di sé no? eh, le conseguenze del loro agire. Per questo mi sono incarnato. Quindi l'unico pareggiatore del karma che gli esseri umani non sanno pareggiare, non sanno ancora pareggiare, è il Cristo. Però è un pedagogo che fa di tutto perché ogni essere umano il più presto possibile arrivi alla forza da voler pareggiare lui, se no resta un eterno bambino. capisci il discorso o è troppo difficile o non è pulito sono cose cose fondamentali però tu tu che dicevi prima là in rosso vedi che non c'è bisogno di essere antroposofi? lo vedi? le cose o come dire o le capisco e dico, sì sì, eh, per forza deve essere così, oppure non le capisco, e se l'altro no, non c'entra nulla. Dicevo, il sacerdote, c'è stato insomma, insegnato, fino a, è così, ha il ruolo di, eh, di perdonare attraverso la confessione. Cioè di, di, di essere il tramite, perlomeno. No, Non è lui che perdona. Il gli dodici apostoli, siccome sono coloro che sono vissuti per tre anni in intimissima comunione col Cristo, no, sono coloro che possono dire a tutta l'umanità come è fatto questo Cristo e dicono a tutti gli esseri umani state attenti, questo Cristo è fatto così che aiuta ogni essere umano il più presto possibile a capire e a volere di prendere su di sé le conseguenze delle proprie azioni. Però, per chi è ancora bambino e non lo sa fare, lo fa lui. Mi Scusi? Oh, il Cristo, scusa. Sì, beh, ma certo, tante cose non sono state capite e io vi sto dicendo ciò che c'è nei Vangeli, non ciò che la Chiesa Cattolica ne ha fatto. Lasciamo perdere la confessione come fatto culturale reale, sarebbe un discorso molto, ancora più complesso, ma non ci porta a nulla. È chiaro che dove ci sono esseri umani sorge il potere. capito? Non è questo che ci interessa, ci interessa capire le cose. Ci interessa capire le cose? Se, se questo, questo, questo essere che violenta una donna pensa che sia possibile per violentare una donna, significa che il suo, la, la sua anima no, è diventata moralmente molto peggiore perché è un insieme, io l'ho chiamata istintualità, ma l'istintualità è un'enorme omissione di pensieri di amore, un'enorme omissione di libertà eccetera eccetera eccetera, lui pensa che tutta questa omissione, questa carenza, questo buco enorme lo si possa perdonare con una confessione? Tutti i pensieri di libertà mancati, tutti i pensieri di amore mancati, si possono pareggiare soltanto con altrettanti pensieri di amore e di libertà che adesso non mancano ma che ci si mettono, scusate. Un buco non si può perdonare, lo si può solo riempire. Una carenza enorme non si può perdonare. Si può soltanto dire datti da fare per riempirla, se non sei ancora capace ti riempie un altro, dai, Ma è, però è, è un fare dell'altro, non è il tuo. E l'unica cosa è di, che tu smetti, eh, smetti al più presto di, di, di scaricare il barile all'altro e te lo prendi in mano tu. Prendi il microfono, dai.
0: Ma è solo, scusi... Eh.
1: L'azione è la conseguenza, capito?
0: Volevo capire se è solo l'io superiore che ci porta incontro queste cose o ci possono essere forze antagoniste che agiscono dal futuro?
1: sta attento, portarmi incontro l'occasione di pareggiare l'egoismo con l'amore non può venire da esseri maligni. Da esseri maligni viene l'ispirazione che mi fa dire peste e corna di questa occasione. Quella è la forza dell'ostacolo che vuole impedirmi di pareggiare. Ma colui che mi dà l'occasione di pareggiare è un essere buono, perché favorisce la mia evoluzione.
0: A proposito del perdono, le nostre riflessioni sarebbero le stesse se facessimo un discorso non di una singola violenza, non di una singola violenza ma di violenze di massa, di violenze messe in atto, come forma strutturata di dominio di un popolo su un altro popolo? Di dominio no. economico, di dominio uh, razziale? No. no, E il nostro perdono sarebbe diverso?
1: Stai attento, la massa, ciò che tu chiami la massa, è il risultato di enormi omissioni di tante individualità. Omettendo l'individuale da parte di tante individualità potenziali, sorge la massa. Quindi la massa è una carenza di individualità che sarebbe stata possibile da parte di tanti individui. Quindi ogni fenomeno negativo va compreso in chiave di carenza del positivo. La massa è l'omissione della libertà individuale da da parte di tanti esseri umani. E si riducono a massa. La soluzione qual è? Di ripartire da ogni individuo con la sua possibilità, la sua capacità reale, di non massificarsi. Ma il massificarsi è un processo di omissione della libertà individuale. Non è qualcosa di di oggettivamente negativo o male, è una carenza di bene. Io ho sempre detto, presentare il male come qualcosa è un moraleggiamento, perché il male non c'è, l'unica cosa possibile è omettere il bene. E omettere il bene non è mai necessario, ognuno lo può compiere, il bene che può compiere.
0: Immaginarli come un'omissione, cioè, mi riesce difficile fare il passaggio da un piano individuale a un piano di massa, a un piano storico.
1: Eh, la decisione di sterminare nei campi di concentramento 5.000 o 10.000 persone, la decisione si rifà sempre a un individuo che decide. Ora, a me veniva di chiederti, cosa intendi tu per male, cos'è il male? Prendiamo la bestialità pura, uso questa categoria, l'istintualità pura, che porta poi, se è presente in diverse persone, e poi le SS erano diverse persone, porta a questi fenomeni di male. Adesso io ti chiedo, la bestialità cos'è? Il risultato, il risultato cumulato di un'enorme omissione, oppure dimmi tu che cos'è, dimmi cos'è l'istintualità pura, è il risultato di un'enorme omissione, altrimenti devi moraleggiare, devi dire è un male, ma dov'è il male? È il bene mancato. perché capendo che è un bene mancato, allora capisco il bene che c'è da fare e mi metto, perché mi dico, se io ometto, 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 il risultato saranno i, concentramen- i campi di concentramento, però lo devo prendere all'origine, non alla fine quando non ci posso più fare niente, perché quando la bestialità c'è, eh, non la puoi disfare eh, così, devi chiederti com'è sorta, ed è sorta per una serie, è dato a una serie infinita di omissioni, è stato omesso il non istintuale, il libero, l'amore, pieno di libertà. In altre parole, il fenomeno campi di concentramento lo si può evitare nel futuro, non lo possiamo più evitare ora se abbiamo milioni di persone che che hanno costruito questa bestialità, nel senso che hanno omesso, omesso, omesso. Possiamo evitarla questa bestialità, i campi di concentramento, forse fra, di, ce, fra, ce, fra 100 anni o 200 anni, se tutti ci mettiamo adesso a non omettere quello che, omettendo, 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 fa saltare fuori, di necessità, inevitabilmente, fra 100-200 anni, i campi di concentramento. In altre parole, è un pensare bambino quello di illudersi, di poter di acchito, no? con una specie di moraleggiamento, eh, fare in modo che adesso... Dopo che che per per decenni si è fatto di tutto perché questa bestialità ci sia, cosa si può fare perché perché sparisca? C'è bisogno di un minimo di decenni, se non addirittura di di secoli, con la maggioranza o tutte le persone che non omettono e soltanto allora saranno evitabili, non salteranno fuori i, i campi di concentramento. Se invece... Continua, la massa continua a omettere, 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 restano inevitabili, sotto altre forme. Perché io sento dall'America, ho degli amici in America che mi dicono, questa crisi, la chiamano la crisi economica, ma la brutalità proprio che sta saltando fuori, no? gli esseri umani che si trattano da lupo a lupo, non, so, non sono sicuro se, sarà, se sia meglio dei campi di concentramento della Germania. Quindi i cambi di concentramento acquistano forme sempre nuove. E fissarci su Auschwitz come se fosse un, un fenomeno unico una, e, e, serve soltanto a obnubilare, a occultare quello che avviene co, eh, sempre. L'umanità non è oggi migliore che non, eh, negli anni 30 e negli anni 40. Perché lo mettere del bene av- avviene. Sì, io era
0: solo un esempio di male fra virgolette strutturato, organizzato in maniera scientifica e metodica al fine di, poi sono d'accordo con lei che probabilmente le multinazionali moderne fanno ben peggio dei campi di concentramento, l'economia moderna per come è strutturata è strutturata al fine di prevaricare l'altro, il vicino per il mio scopo egoistico, sono d'accordo con lei che dovremmo partire dal singolo. Sì,
1: stavo dicendo che questo esercizio di potere può entrare soltanto, può può invalere soltanto dove c'è un vuoto. È la persona libera. Prendi Viktor Frankl, il fondatore della logoterapia, un austriaco, stato in campi di concentramento. Lui ha scritto un libro dicendo io non ho mai vissuto una libertà così profonda come nel campo di concentramento. E una delle cose che dice ho fatto l'esperienza che Attraverso il lavaggio di cervello, non è che cambiano i miei pensieri, possono Schalten, ehm, eliminare il mio pensiero, ma non lo possono cambiare, non, lo, non possono decidere quali pensieri io penso. Dov'è il male a quel punto? Dov'è, che, che male ha vissuto lui? Che male strutturale? In lui c'era il pieno. E questo che tu chiami il male ha evidenziato ancora di più la bontà di questa libertà, di questa esuberanza dello spirito. Negli altri c'era maggiore carenza, che che è umana, non è che la vogliamo criticare, però le cose vanno eh, espresse nella loro oggettività. uno potrebbe dire, ma andiamo un pochino più indietro, alla Prima Guerra Mondiale. La Prima Guerra Mondiale, adesso sta uscendo anche in italiano, ricatto riscatto, ho proposto io come titolo, no? sono conferenze di Steiner sulle, sulle cause della Prima Guerra Mondiale. Perché il nazismo, noi parliamo di quando si parla di male strutturale, si riferisce al nazismo, però il nazismo, io sono convinto, non ci sarebbe stato, perché il popolo tedesco è un popolo profondamente pacifico e volere la guerra con la Francia, questi due militarismi a destra e la Russia a sinistra, è proprio da, da, da imbecilli. La prima guerra mondiale è stata voluta e proprio causata in tutto e per tutto dall'Inghilterra che voleva distruggere la concorrenza economica nel, nel diciamo, eh, Welthandel ehm, Commercio mondiale de della Germania, la Germania era arrivata quasi, quasi alla pari dell'Inghilterra, una volta causata la prima guerra mondiale, che la Germania ha dovuto perdere perché si sono messi insieme la Francia e la Russia, e la Germania e l'impero austro-ungarico erano due potenze piccole militarmente rispetto alla Francia e soprattutto rispetto alla Russia, poi la, la, l'Inghilterra si è messa anche lei da quella parte, quindi... Il risultato della Prima Guerra Mondiale è di un popolo tedesco distrutto. La pace di Versailles, che poi, eh, la pace per modo di dire, il famoso economista John Maynard Keynes, era presente ai trattativi di pace a Versailles, è scappato via, inorridito, perché diceva non ci sarà mai pace in Europa quando un popolo, diciamo, della, della, del nervo di un popolo tedesco, viene così, non soltanto umiliato, ma distrutto, costretto per generazioni intere a pagare soltanto riparazioni, riparazioni, riparazioni. Quindi è da bambini voler capire eh, il, il nazismo tedesco e presentarlo addirittura come un male senza ritornare almeno alla Prima Guerra Mondiale, con la domanda chi l'ha causata, chi l'ha voluta, la distruzione eh, eh, del popolo tedesco. E io dico, se supponiamo, faccio una una ipotesi che non è reale, però serve per esprimere un pensiero, però adesso poi andiamo a mangiare, eh? altrimenti mi mi mettete in in croce, mi mandate all'altro mondo. Io vi chiedo, se la distruzione, non soltanto l'umiliazione, ma la distruzione che che è stata fatta col popolo tedesco, poi due guerre tra l'altro, poi anche la seconda, fosse stata fatta al popolo italiano, voi mi dite che il popolo italiano avrebbe reagito più gentilmente? Se lo avesse fatto è soltanto perché ha meno forza e anche meno forza morale del popolo tedesco. Con questo io non voglio dire che giustifico il nazionalismo, però dobbiamo avere veramente anche là, diciamo, il coraggio e anche l'onestà di andare alle cause. E allora cosa ha omesso l'Inghilterra? Ha omesso di godere di avere un bel concorrente, una bella concorrenza con la Germania. No? Perché una, una, una umanità che ha due nazioni, no? che poi sono, sono tutte e due anglosassone se vogliamo, no? che sono tutte e due brave, concorrono una, una certa concorrenza, è meglio che non un monopolio per l'umanità. Quindi la, l'Inghilterra ha omesso di godere di, un, di una concorrenza che è produttiva per l'umanità, che è positiva per l'umanità, ha voluto soltanto un monopolio e questa carenza di amore ha causato la prima guerra mondiale e ha distrutto il popolo tedesco. E verrà il tempo in cui il popolo inglese dovrà trovare la forza morale di perdonare a se stesso la prima guerra mondiale e la distruzione del popolo tedesco, con la conseguenza quasi inevitabile del nazismo. E' uno dei motivi per cui Stania tiene queste conferenze e sono contento che Maria Niedru, l'editrice, eh, lo, lo mette in primo piano questo testo, sono conferenze ma di una, di una forza, cita giornali, cita fonti, quello che avveniva in, in, in Russia, quello che avveniva su, nel Balcani, quello che avveniva in Italia, in Germania, in Francia, eccetera, eccetera, eccetera per, per proprio un'orchestrazione dove ti dimostra, ma in un modo così assoluto, così apolittico. La prima guerra mondiale è avvenuta perché l'Inghilterra l'ha voluta e ha voluto distruggere la Germania. E l'hanno fatto in un modo così inconsulto, così insensato, che hanno costretto questo popolo a lottare per per la pura sopravvivenza. E io vi dico, lo conosco questo popolo, se non fosse stato così forte questo popolo sarebbe sparito. E i francesi lo volevano, Clemenceau voleva che sparisse. E possiamo essere grati che questo fu- popolo è stato forte abbastanza da non lasciarsi subissare. Buon appetito.